0: Éramos como somos, retomamos hoje esta série de programas de debate na Antena 1 a propósito dos 40 anos de 25 de Abril e hoje vamos falar de condições de vida e de conforto. Esta é uma parceria com a Pordata a base de dados de acesso gratuito, promovida pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Como habitualmente connosco para nos ajudar a ler e a perceber estes números que mostram a evolução do país nestes 40 anos, temos connosco a Maria João Valente Rosa, diretora da Pordata e hoje também o Fausto Coutinho, diretor da Informação da Antena 1
1: proponho propunha começarmos pelas infraestruturas, equipamentos, enfim, um conjunto de, de questões que estão relacionadas com o conforto na habitação, e que mostra aqui claramente uma, uma inversão dos números até 1974, e o que aconteceu depois daí, no caso das infraestruturas, muito por força daquilo que foi a atuação do, do poder local local, no Portugal livre. Uh, Maria João, quais são os dados que destaca deste, destes indicadores?
2: Eu poderia destacar um número infinito de dados, mas acho que alguns são críticos, fazem parte do nosso dia-a-dia, -dia, como seja a questão da água canalizada. A água canalizada, menos de metade dos alojamentos não tinham água canalizada no início dos anos 70 e atualmente já uh, não existe praticamente alojamentos sem água canalizada. O mesmo se passa com os gotos e também podemos falar das instalações sanitárias. Portanto, nós, em termos de infraestruturas dos alojamentos, estamos muito próximo do limite e do melhor, e por isso temos a situação totalmente assegurada. Daí que, se nós conseguíssemos revisitar o passado, com certeza que nos sentiríamos algo incomodados e com algum desconforto em relação àquilo que poderíamos encontrar. Hoje em dia já é ina, impensável. A este, a
0: este nível pode dizer-se que passámos de um país que era claramente um país em vias de desenvolvimento, segundo a terminologia atual, não é? para um país que está no topo do desenvolvimento. Claro.
2: Em termos das condições de habitabilidade, naturalmente que sim. E não foram só essas mesmas condições, também os alojamentos passaram a estar bem melhor equipados uh, do que no passado. Uh, por exemplo, uh, em relação a uma máquina de lavar roupa, em que uh, uh, a quase totalidade dos alojamentos, 96% em 2010, uh, já possuem uma máquina de lavar roupa, ou uh, também a uh, TV, a televisão que uh, atualmente já quase todos os alojamentos têm a uh, televisão. E
0: várias por alojamentos E, e várias, mim, é? e
2: várias. Portanto, há aqui um, os equipamentos, os alojamentos estão bem melhor equipados, as infraestruturas são claramente melhores que no passado e também em termos do tipo de uh, alojamentos, uh, houve alguma euforia em relação à propriedade habitacional, ou seja, uh, atualmente, Uh, cerca de três em cada quatro alojamentos são alojamentos próprios, uh, enquanto que no início dos anos 70 apenas 50% de metade dos alojamentos eram alojamentos próprios. E também se verifica um aumento muito significativo dos alojamentos de residência secundária ou sazonal. Portanto, de casa é, de férias ao fim de semana. Exatamente. Um em cada cinco alojamentos é uma residência secundária ou sazonal. Portanto, há aqui uma alteração de modelo, se quiser, de vida nestes últimos 40 anos.
1: Que resulta em muito de, do acesso às redes, de infraestruturas e que nos leva a um dado também interessante que tem a ver com a água segura para o consumo humano. Portanto, já não basta ter equipamentos, já não basta ter ligação à rede. É preciso ir mais além, garantindo a qualidade do consumo da água. Exatamente,
2: a água, e não só, o nosso consumo é muito mais seguro do que era no passado, mas é muito interessante e é digno de nota que, atualmente, 98% da água que consumimos é segura, Aí há cerca de 20 anos atrás, apenas metade da água que consumimos era a segura para a, a vida humana e há aqui um, uma melhoria em termos de segurança no que consumimos, que também é um dado que não nos podemos uh, esquecer uh, quando olhamos para o passado passado relativamente recente.
0: E dou as, as boas-vindas a Luísa Schmidt, socióloga, assina no Jornal Expresso desde 1990 a coluna Qualidade de Vida, precisamente sobre questões ambientais e de cidadania, e a Jorge Morgado que é desde 1991 secretário-geral da DECO, a Associação Portuguesa de Defesa de Consumidores eh, porventura e é seguramente a associação mais forte eh, e com mais voz. Nesta área. É com eles que vamos agora partir para, para a conversa, para a análise, para, para a discussão deste Portugal como éramos, como somos, sobre condições de vida, numa conversa que vai ser também moderada pelo Fausto Rotinho
1: Há dois indicadores que contrariam a lógica de todos, de todos os números que temos vindo a analisar entre 74 e 2012. Esses indicadores têm a ver com a poupança das famílias, têm a ver com. A capacidade que a população tem para assegurar o pagamento de despesas inesperadas, e estamos a falar de consumo, as poupanças baixaram e há cada vez menos gente com capacidade para pagar despesas inesperadas. Mas isto tem a ver com uma situação muito especial. Todos os outros indicadores mostram claramente uma evolução muito favorável, em alguns casos, no acesso à cultura, essa, essa evolução é ainda. Uh, mais visível. Podia começar por uh, por Luísa Schmidt, a socióloga. Como é que se chega a estes números? Há alguma fase, algum momento entre 74 e 2012 que tenha sido mais determinante?
3: Bom, uh, é, é extraordinário nós vermos de facto como as coisas mudaram de, de 74 uh, para agora a este nível absolutamente central, que são os serviços básicos. Que é a questão da água, sobretudo, não é? Uh, mas também a questão da eletricidade, por exemplo, não é? Nós chegámos a 74 apenas com 60% de cobertura. Portanto, uh, havia condições básicas que as pessoas não tinham, e há aqui três coisas que eu gostava de sublinhar e depois vamos aos momentos. A primeira era, nós não nos podemos esquecer que uh, nos anos 60 há um milhão de, de, de portugueses do interior que afluem à capital, portanto, afluem a Lisboa, e aí não há nenhumas condições de acolhimento de habitação, e, portanto, é nessa altura que Há um boom, uma proliferação de bairros clandestinos e bairros de lata. E chegamos a 74 com 100 mil barracas e 80 mil clandestinos. Toda aquela zona, por exemplo, Brandoa, Prior Velho, uh, onde o RTP teve durante tantos anos uh, o seu arquivo, eram, eram bairros clandestinos, tinham sido quintas rurais, uh, compradas e transformadas rapidamente em, em subúrbios Uh, clandestinos com muito mais condições, havia prédios de 10 andares sem abastecimento de água e, portanto, as mulheres tinham que descer cá em baixo para vir buscar. Eu digo as mulheres porque as mulheres é que nessa altura hum. tinham muita essa função uh, para vir buscar a água e, portanto, há aqui uma questão central que é essa, portanto, que é a mudança a esse nível, quando, chega 20, quando, quando o 25 de abril se dá grande prioridade dotar estes bairros clandestinos de infraestruturas básicas, águas, gotas, etc., e acabar com os bairros da lata e, portanto, construir bairros de alojamento. E com uma, uma agravante, é que nós tivemos cólera, um surto de cólera em 1974 nesses bairros de lata, justamente pelas más condições de abastecimento de água e, e porque não havia saneamento e, e imaginam o que era nessa altura... Eu, eu lembro-me através de um programa da RTP: Do A Sol, Uma Terra que era dirigido pelo Luís Filipe Costa uh, pelo, e pelo Correia da Cunha, que era deputado da aula liberal naquela altura, e o Luís Filipe Costa continuou o programa, portanto, o programa antes de 74 não se viam os bairros de lata, nem se viam os clandestinos, e depois de 74, então, é que ele mostra isso tudo e, e o surto de cólera e, portanto, e todo o grande problema de subdesenvolvimento que existia, então. Portanto, a questão da água e do saneamento é fundamental. Outra questão muito importante aqui, a questão das mulheres, é? porque se nós olharmos para o 25 de Abril, as mulheres, o estatuto da mulher mudou completamente. E a ida à fonte era uma das, mais, uma das questões sublinhadas até pelo, pelo Salazar. Há um livro, no livro do, do Freitas do Amaral, ele conta que a certa altura há um subsecretário de Estado uh, do, 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 do Rural, ou do Desenvolvimento Rural, que vai ter com o Salazar e diz, uh, vamos, vamos abastecer estas aldeias, as mulheres uh, não têm água em casa e tal, portanto, quer uma, tomar uma série de medidas a esse nível, e ele diz, ah, você está maluco, isso não, não se pode, era o, era o, o Faria Blanco aquele que era na altura subsecretário de Estado do, do, do Desenvolvimento Rural e o Solazar disse você não está bom então mas como é que era? Então, as, as mulheres deixavam de ir, deixavam de ir à fonte mas isso, é, mas, mas isso é fundamental para o equilíbrio das aldeias é na, é na fonte que elas desabafam sobre os maridos, sobre as agruras da vida e se ia provocar uma revolução das aldeias nem pensar nisso
0: era tido como portanto, um hábito absolutamente essencial, essencial em para, manter a aldeia, a
3: própria, claro. para manter a própria regularidade da vida aldeã onde as mulheres podiam aí sim sair de casa e vir-se queixar dos maridos, das, dos filhos das agruras da vida portanto a questão da, da máquina de lavar é muito interessante porque é a saída do tanque para a máquina e é uma conquista das mulheres absolutamente extraordinária e depois, uh, outra questão interessante é, é realmente as condições de vida que uh, uh, são trazidas por uma série de infraestruturas básicas, uh, que Ribeiro Teles logo em 74, quando é nomeado subsecretário de Estado do Ambiente, diz que é a sua prioridade ele faz aliás duas coisas muito importantes uma o abastecimento de água e, e começa o abastecimento de água e começa a questão do, do saneamento básico e depois a questão das áreas protegidas são duas áreas em que ele trabalha muito só que quando nós vemos o, o, a evolução do abastecimento de água da qualidade e do saneamento básico portanto da, da, do, do tratamento do serviço e tratamento de esgotos o tratamento de esgotos fica para muito mais tarde mas o próprio serviço de esgotos é realmente a nossa entrada na União Europeia que marca uma diferença muito grande. A partir de 86, com o primeiro quadro comunitário de apoio, e depois sobretudo os anos 90, e sobretudo ainda os anos 2000, não é? é que de facto o sistema se monta com uma segurança cada vez maior e cada vez mais extenso.
0: Aí entramos no primeiro mundo, a esse nível.
3: Aí sim, completamente.
0: Jorge Morgato, secretário-geral da DECO, é um país irreconhecível a este nível, da qualidade de vida e destas condições básicas de saúde? É, de facto
4: é, quer dizer, vamos lá ver. É um país irreconhecível porque nós partimos de um país pobre, de um país, enfim, francamente... Eu diria que, 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 que tinha 30 anos ou 40 anos de atraso relativamente ao resto da Europa, não é? E, e que, enfim, não conseguia, digamos, ter acesso naquela altura às coisas mais elementares, como fossem uma casa de banho enfim para toda a gente, como fossem, enfim, uma televisão televisão no sentido em que a televisão, em muitos casos, é a, é a abertura para o mundo, não é? Não, mais ainda, a eletrificação, a própria eletrificação, que começa ainda na ditadura, na fase final da ditadura, mas que tem o um grande boom já depois de 64, e que é a eletrificação das aldeias e das casas, que permite tudo o resto, não é? que permite a entrada da televisão, da máquina de lavar roupa. A importância que a máquina de lavar roupa tem, por exemplo, nos hábitos familiares, nos hábitos da mulher, porque em muitos casos, naquela altura, era a mulher que, que tinha de ir ao rio lavar a roupa ou que em casa lavava no tanque, não é? E portanto. O acesso que tudo isto permitiu foi de facto uma questão de facto enorme. Claro que depois levantaram-se outros problemas e possivelmente já iremos falar desses problemas. Mas mas o, o ponto de partida é um ponto de partida, eu diria que muito diferente do ponto de chegada em, em que estamos hoje, não é? Em termos de acesso. Em termos do conforto da nossa casa, por exemplo, não é? Enfim, a grande maioria das pessoas, para além dos bairros da lado que a Luísa já falou, e é importante nós não perdermos de vista isto. Haverá muita gente que nos está a ouvir que se calhar não viu ou nunca entrou num bairro de lata, mas enfim, eu tive essa experiência em, em jovem e, e sei bem o que é encontrar pessoas que dormiam envolvidos em palha, atenção, nós estamos a falar de, de camas, estamos a falar de pessoas em Lisboa, bairro da Corraleira, Sim, década, de 60, década de 60, que viviam embrulhados em palha. Havia um monte de palha, as pessoas deitavam dentro do monte de palha e tapava-se com palha. Isto vi eu, portanto, não foi no século, não foi, no, no, não foi na Idade Média, não é? Bem, isto acontecia em Lisboa, na década de 60. E, portanto, é, é deste ponto que partimos, é, 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 se, pegando um pouco também na questão da poupança, era de facto uma sociedade em que as pessoas também por outro lado só compravam quando tinham dinheiro, como tinham pouco dinheiro é evidente que é compravam pouco não é? e
0: porque o crédito, como, como está hoje disseminado, não existia na altura. Exatamente, quer dizer, exatamente uma uma a facilidade cara, do crédito, aliás, também não
4: foi logo a seguir ao 25 de Abril, é preciso que se diga. É, quer dizer, então, o grande depois boom depois, destas coisas acontece depois é, na década de 90, no princípio da década de 90, não é? Bem, mas portanto, era de facto uma sociedade, eu diria que em muitos casos, para a grande maioria das pessoas, miserável. Miserável até em, em termos alimentares, repare. Em muitos, casos, em muitos casos, na década de 60, na década de 50 ainda, as famílias tinham um recursos muito limitados a produtos alimentares. Eram fundamentalmente aquilo que produziam, não é? Se nós fôssemos para o interior do país, era isso que acontecia. E não nível é? comia-se pior e
0: daí... na altura, talvez. E daí daí
3: a fluírem à cidade, no fundo. Exatamente. Uh, um... O desemprego e a falta de trabalho era, era enorme no, no, no interior do país, no mundo rural, onde viviam. Nós chegamos a 1970 com 40% da população ativa na agricultura. Hoje são 4%. Mas uma agricultura Portanto,
0: de subsistência. Uma agricultura sobretudo.
3: de subsistência e, 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 de facto, sem capacidade... Sem, sem outros meios para desenvolver o, o país, não é? Portanto, sem agroindústria sequer no Alentejo. Nós hoje vemos o Alentejo com o vinho, com enfim, com o azeite, com toda uma série de, de clusters de agroindústria que não existiam, não é? Não existiam de todo naquela altura. Enquanto que em Espanha sim, em Espanha já havia essa 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 dinâmica, não é? Uma dinâmica completamente diferente da nossa, que tinha muito a ver com uma ideia muito salazarista do Estado Novo do país rural o país mantinha-se ele tem vários discursos, por exemplo contra o operariado e contra a vida urbana e, e, e portanto eu, toda, toda a ideologia é contra isso nos, no final dos anos 60 como nós, como nós sabemos uh, pelos livros e pela história que entretanto é feita há realmente um boom que vem da adesão à EFTA um boom industrial que vem da nossa adesão à EFTA que foi em 59 e que depois nos anos 60 traz as grandes indústrias como por exemplo as celuloses que nós temos hoje todas elas uh, crescem uh, vêm para Portugal nessa altura com enormes impactos ao nível ambiental mas ao mesmo tempo e até na própria processamento de papel, que no fundo produzia-se a pasta e não é como agora que se faz também o papel, era mais uh, predador desse ponto de vista. As cimenteiras, portanto todas as grandes as cimenteiras, havia claro, da, da Rábida e havia lá em cima, mas enfim, há uma série de indústrias que se instalam nessa altura. Mas, e daí todas elas, quase todas elas no litoral e na, nas, perto das áreas metropolitanas, no fundo entre este eixo entre Braga e Setúbal que tem o tal crescimento enorme, que depois tem outro reverso medalha, da medalha, que é o desordamento do território, mas que não tem comparação relativamente uh, ao passado uh, aquilo que havia nessa altura. Nós vimos as descrições, por exemplo, nos anos 50, do próprio Humberto Delgado, quando ele faz aquele livro, quando ele vai ver como é que as pessoas comem, como é que as pessoas vivem no interior do país, as não tinham, viviam realmente com, com fome e sem sapatos, não é? era Era outra característica dominante, era não terem sapatos até muito tarde. Bom, então, andarem
4: e... sem sapatos e só vestirem os sapatos nas feiras, no, no, quando é chegavam à, à feira. Portanto, faziam todo o caminho a pé com os sapatos pendurados. Pendurados,
3: que é uma isso imagem... Era, isso
4: via-se, eu lembro-me de ser criança e ver isto. Portanto, não estou a falar de, de coisas que li, estou a falar de coisas que vi, de facto.
3: Depois, no, no, quando, no, no, a propósito do que o Jorge disse, nos primeiros, eu entrei na, na faculdade em 74, e, portanto, no, no ISEG e justamente o Instituto de Ciências Sociais onde ainda trabalho nessa altura não trabalhava, era uma mera tarefeira fizemos os primeiros inquéritos aos bairros de lata, laranjeiras aqui a zona de Benfica, bem, tudo, tudo, a zona do Colégio Alemão, Lisboa estava pejado de bairros de lata e fez esse primeiro inventário, esse primeiro grande levantamento para depois dar origem às políticas de habitação, na altura dirigidas pelo Duno Portas, que foi secretário de Estado de Habitação e que tinha como seu subsecretário de Estado o Roberto Teles, e que investiram muito portanto preocuparam-se muito com um, dotar esses bairros como a Brandoa e Prior Velha, etc, dos tais, das tais infraestruturas uh, de abastecimento de água hospitais de prédios enormes que se tinham feito sem, sem canalização um, de escolas, portanto escolas, havia lugares, ou lugares em Lisboa, não se conseguiram fazer as escolas nos bairros lá dentro porque aquilo era completamente, e é ainda é, Brandoa é uma coisa, difícil. não tem qualquer ordenamento, or, 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 não tem espaço, portanto as escolas tiveram que ser feitas uh, fora de fora de, desses bairros. Portanto, o boom escolar foi também exponencial, não é? O acesso à escola tornou-se um direito fundamental. E, e depois também uh, toda essa parte de acabar com os bairros de lata e fazer os bairros de alojamento alguns deles infelizmente hoje com grandes problemas, porque como sabemos também foram feitos de uma forma uh, por vezes muito rápida e muito mal pensada, não é? Uhum. Mas era preciso resolver aquele problema.
1: De qualquer maneira o problema do ordenamento do território acabou por se refletir também no interior não é? Uh, mais tarde vieram os, os planos diretores municipais que uh, é foram um ponto de partida para, para resolver para resolver também problemas de, de ordenamento do próprio território e das cidades, no caso. Uh, Jorge Margado, que números é que uh, o surpreendem, se é que há alguns uh, o surpreendem neste estudo que estamos a analisar?
4: Não, Os, os números, quer dizer, enfim, são números que são mais ou menos, eu diria que evidentes, não são, podiam não ser conhecidos. A constatação não, 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 é constatação daquilo que já sabíamos. É verdade, é verdade. Mas sei lá, há aqui coisas engraçadas, por exemplo, a propósito da habitação, lembrar que que de facto as pessoas, por exemplo, só a partir de determinada altura, é que começaram a ter, foram forçadas a ter casa própria. Isto em termos da vida económica e da vida financeira das famílias é fundamental. Ou seja, o facto de não haverem casas para habitação, casas para para okay. arrendamento, arrendamento, não é? O facto, por outro lado, de haver uma política de apoio a, a, ao empréstimo e, e à compra, no fim de contas, à compra da habitação, fez com que a, a classe média portuguesa partisse para a compra de casa, ou seja, partisse para a vida ativa, logo com um fardo enorme que era o pagar a casa todos os meses, não é? Bem, e, portanto, nós partimos para a vida ativa para, desta forma. Isto é também uma especificidade eh, portuguesa relativamente ao que passava na Europa na altura, porque na Europa continuavam a existir casas próprias e, ca, e, casa, e, e, e a possibilidade de, de Os arrendamento. Os mercados não. de arrendamento funcionavam. Exatamente exatamente, de arrendamento.
3: exatamente, exatamente. Havia havido congelamento e depois aquela subida exponencial. Exato. De, e está
4: aqui, está aqui depois o, 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 digamos, o principal motivo de, do sobre, de, enfim, das taxas de esforço exageradas que quando se dá a liberalização do crédito depois, mais tarde, a partir da década de 90, não é? quando se dá a liberalização do crédito, foi, eu diria que, fácil para muitas famílias, por um lado, pela falta de controle da, da banca, o aliciamento, por um lado, o aliciamento, não é? um grande aliciamento. Por uma pressão ah, enorme. Exatamente, a pressão era enorme, o marketing ah, era enorme. Os, os balcões dos bancos estavam pressionados por objetivos, e, portanto, era... Eu diria que por cima de toda a folha que se davam empréstimos sem, sem os, os devidos, digamos, mecanismos de, de segurança e de, de, de que havia condições para cumprir esse empréstimo. Mas, portanto, é, é, é de facto nesta questão da, do, da compra de habitação que está a origem deste problema, não é? Esta, esta, esta é uma questão importante, talvez que valha a pena. Porque depois também. Com a compra da casa vieram a compra de coisas, eu diria que de, 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 de equipamentos mais pesados para dentro da casa os Móveis um pouco mais exigentes, não é verdade? Porque já era a nossa casa, não era a casa que nós poderíamos mudar ao fim de 3 ou 4 anos, não é? Era a nossa casa e, portanto, valia a pena investir e melhor. As máquinas também. Exatamente. Rota, o, todo rota, o equipamento, o, todo, todos os eletrodomésticos, todos, enfim, já eram feitos para a nossa eram comprados para a nossa casa e, portanto, valia a pena o esforço e tal. E, portanto, as famílias portuguesas rapidamente com, atingiram taxas de, de esforço altas, não é verdade? E daí passarem em alguns casos, para o foi, foi aconteceu, enfim, de uma forma também eu diria que lamentavelmente rápida, não é?
0: E estamos agora também a acolher estes agora frutos, Agora o problema é? já é outro. O problema estamos já é a outro. os frutos também um pouco disso. Agora imaginar. o
4: problema já é outro, porque agora o sobreendividamento tem a ver com desemprego fundamentalmente, não é? uhum. Agora já não é as famílias que nos aparecem são desempregados ou então são famílias que tiveram degradação salarial, continuam empregados, mas ganhavam 2 mil e agora ganham 600, não é? Porque eram comerciais, porque eram, enfim, tinham, digamos, salários com prémios. E montaram a vida para isso, não
0: é? Uma pobreza associada a, a trabalhadores no ativo, não é? Exatamente. Que é mais
4: dramático ainda, porque continuam a trabalhar, mas continuam a trabalhar empobrecendo, não é?
0: Estamos a olhar para Portugal como éramos, como somos, a propósito dos 40 anos, 25 de Abril, estamos a falar com Jorge Moriado e Luísa Schmidt e vamos continuar esta conversa daqui a pouco, relançando o tema agora com mais alguns dados lidos pela Maria João Valente Rosa. Vamos falar agora de consumos e de algum tipo de consumos que, em alguns casos, não era possível fazer no início da década de 70, estamos a falar daqueles que estão relacionados com a evolução tecnológica, telemóveis, acesso à internet e esse tipo de, de, de bens ou serviços, uh, Portugal uh, evoluiu bem também nessa, nessa, nessa área.
2: Evoluiu bem, as acessibilidades estão muito melhores do que no passado, hoje em dia já não dispensamos, esmagadora maioria da população já não dispensa aquele pequeno objeto, o telemóvel, é interessante notar que o número de equipamentos em Portugal de telemóveis ronda os 20 milhões, ou seja, isto equivale a uma média simples, cerca de dois telemóveis por pessoa. E, e esta situação do telemóvel e a proximidade que o telemóvel representa em termos de comunicação é, é, também um aspecto digno de nota. E também é, a proximidade em relação à informação, ou seja, estamos muito mais próximos da informação por várias vias, designadamente pela via da, da internet. A internet tem uma história relativamente recente, mas em termos dos agregados domésticos, já mais de metade dos agregados domésticos atualmente têm ligação à internet e esse é um outro ponto mais acesso, mais facilidade de acesso à informação, maiores uh, uh, acessibilidades mesmo do ponto de vista uh, de comunicação telefónica.
0: E o consumo de cultura também uh, podemos olhar aqui para alguns uh, para alguns dados mais sessões de cinema muito mais, cinco vezes mais, uh, mas menos espectadores de cinema em sala.
2: É, é, é compreensível, não é? Muito do cinema passou a ver-se em casa através de outros dispositivos, mas, para além de, de, do cinema, temos os museus também, que triplicaram, temos mais jardins do que no passado e temos muito mais sessões de música, dança, variedades, que foram multiplicadas por 18 de 79 até, até hoje, o que é muito uh, interessante, não é? Portanto, há mais oferta e também há mais... Uh, uh, procura e mais utilização dessa mesma oferta, exceto em alguns casos, como referiu o Paulo há pouco, que é o caso, por exemplo, dos cinemas, do número de espectadores de cinema que tem diminuído, mas isso não significa que nós vejamos menos cinema. O que vemos é, se calhar, em locais diferentes do que vimos no passado. No passado tínhamos mesmo que nos deslocar até a uma sala de cinema e hoje em dia isso não é necessariamente obrigatório.
1: Há, um, de alguma forma, um reverso desta medalha, ou seja, com o consumo a aumentar, no caso o consumo privado a aumentar, como, como aumentou e como reflete aqui os números relativamente, por exemplo, a equipamentos, etc., mas também outros outros produtos, seguramente, verificamos que as poupanças baixam, de entre 74 e 2012, a poupança das famílias baixa e a capacidade que a população tem de assegurar o pagamento de despesas inesperadas, eh, também eh, se altera, eh, e altera negativamente, digamos assim. Há esta outra face da moeda.
2: Isto são uh, Vivemos numa cidade, como se costuma dizer, a cidade de consumo, não é? E somos uh, solicitados a consumir, uh, desde que saímos de casa até entrarmos em casa mesmo, assim dentro de casa também ainda somos solicitados a consumir pela via da televisão ou de, da rádio. No entanto, e como disse, de facto a poupança tem vindo a diminuir em relação a décadas passadas e o recurso ao crédito dispara e, de facto, isto... Uh, conduz a algumas situações críticas, designadamente uh, o aumento de pessoas que uh, não têm capacidade de uh, assegurar o pagamento de alguma despesa, despesa que, que poderá equivaler a cerca de 400 euros, sem recorrer a um empréstimo. Neste momento, uh, um em cada três encontra-se nessa situação. Consumimos mais, claramente, mas quando se fala em consumo, o consumo não está necessariamente associado ao lazer e ao divertimento. O consumo está associado também à satisfação de necessidades muitas vezes básicas, como necessidade de cuidados de saúde, educação, alimentação, etc. E é preciso não esquecer, e este é o ponto crítico, que uh, ainda uh, existem uh, cerca de um em cada cinco portugueses está numa situação de pobreza em Portugal. E por e este, esta situação é extremamente crítica, preocupante, e mas também é preciso já agora lembrar que sem transferências sociais, portanto sem pensões, sem subsídios, etc., cerca de metade da população portuguesa encontrar-se-ia numa situação de pobreza. Portanto, quando falamos de consumo, é preciso também pensarmos que tipo de consumos fazemos, falamos do cinema, falámos uh, da música, etc., mas depois existem os outros consumos todos que são esses os necessários e muitas vezes urgentes e que uma parte da população ainda está numa situação muito crítica para satisfazer essas mesmas necessidades que têm uh, relativamente a esses mesmos bens e serviços.
0: Jorge Morgado, precisamente, se de faz alta deco. há consumo e há consumo, diria eu. Há aquele que tende a satisfazer necessidades básicas, em termos sociológicos, em termos humanos até, e depois também pode haver alguns excessos. Nós passámos por alguma destas fases Não, aqui? Sem dúvida, escolha, então, reparo, anos?
4: estamos a falar de, do 25 de abril para cá e eu lembrava que os portugueses enfim, relativamente à sociedade de consumo e todas os estratagemas e o marketing montado pelas empresas a partir de determinada altura, os portugueses eram relativamente ingênuos, não é? E, portanto, eram... eram, eram Permeáveis, não é? Porque vítimas as relações entre os comerciantes e os consumidores na década de 70, na década de 60, na década de 50 eram relações completamente diferentes do que aconteceram depois, não é? Eram muito mais base, na base da, da confiança. Uh, embora às vezes a confiança, eu lembro já a propósito, um pequeno parênteses uh, o primeiro teste que a Dec fez foi aos pesos e às medidas porque Isso foi quando, em, se, foi, no foi tempo? Em, em 74 exatamente, a Dec foi fundada foi legalizada dois meses antes do 25 de Abril o primeiro teste que fez foi aos pesos e às medidas porque naquela altura um dos problemas de consumo era que os quilos não tinham miligramas, não é? <risos> um Portanto, menos. <risos> enfim e, e, e as balanças quando pesavam um quilo não pesavam miligramas, enfim, porque e havia ainda muito pouco muito poucos equipes, muito poucos muito poucos alimentos empacotados era muito ainda a granel não é não seria claro. mas a propósito dos consumos portanto esta ingenuidade este este ponto de partida da ingenuidade foi de facto decisivo para muitos problemas que os consumidores tiveram nos primeiros tempos repare Consumidores estavam habituados a dirigir-se à loja quando precisavam de um bem ou de um produto. A partir de determinada altura foi ao contrário. As pessoas dirigiam-se ao consumidor, telefonavam, batiam-lhe à porta, mandavam-lhe prospectos para casa faziam considerações sobre aquele equipamento ou aquele material que eram fantásticas e depois quando o recebiam não era exatamente, as características não eram cumpridas. Em muitos casos, passado algum tempo, estou-me a lembrar dos pequenos eletrodomésticos, se nos lembrarmos da profusão que houve de compra de pequenos eletrodomésticos na década de 70 e na década 80, de 80, em que se compravam pequenos eletrodomésticos. Depois nós chegávamos à conclusão... Parecia, de facto, uma coisa fantástica. Uma máquina, por exemplo, para cozer ovos. Cozia seis ovos ao mesmo tempo. Bem, mas depois a gente percebia que cozer seis ovos ao mesmo tempo, se calhar, acontecia uma vez por ano ou duas, não é? Enfim, havia uma série de coisas que nos tentavam vender que depois não serviam para quase nada e nós, enfim, íamos gastando o nosso dinheiro dessa forma.
3: Não digas tentavam porque ainda tentam.
4: E como? Ainda, ainda tentam. tentam. Exatamente, continuam a tentar. Como a é que é do passado. É de nós de temos também. esperança claro. é que esta ingenuidade vá cada vez diminuindo mais, não é? Bem. Mas também é verdade que a agressividade do outro lado também se vai sofisticando e se vai complexificando. É, bem. Portanto, enfim, temos aqui bom trabalho para fazer, para continuar a fazer. Mas, portanto, relativamente a, a, aos consumos, depois, repare, questões, a, a, se formos para a nível da alimentação, nós tivemos, a partir de determinada altura, nomeadamente com a vinda dos hipermercados, nós tivemos uma, uma, um acesso a uma, uma, uma gama imensa, enorme, de, de novos novos produtos, não é? novos Se era verdade que antigamente, só nomeadamente nas aldeias, só se comia o que se produzia, a partir de determinada altura, mesmo nas aldeias, e agora já estamos na década de 90 e, na, e em 2000, mesmo nas aldeias, apareceu lá um supermercado ou um hipermercado para a região, e portanto. Enfim, o ter acesso -se a deixa coisas deixamos
1: de comprar só o que necessitamos para passarmos a exatamente, comprar também aquilo que não necessitamos.
4: Exatamente, já viu o que é o poder comer papaias? Ainda por cima, todo o ano. E cerejas? E morangos? Mas, quer dizer, isto mas, é uma mas coisa. Não
0: há uma certa democratização também de consumo a É verdade Isso que não, há, mas, é mas tem, tudo
4: isto Isso. tem o, o verso e o reverso. Não sei se teremos tempo para falar é, no verso, é mas pelo menos falando Exatamente. no verso, a questão é esta. Depois já agora, ainda em termos de alimentação, já que estamos a falar Sim. na alimentação, lembrar o seguinte, progressivamente a indústria passou a figurar cada vez mais na nossa alimentação. Ou seja, nós estamos progressivamente cada vez mais longe do produto, dos produtos alimentares que consumimos. Não é? Isto também é decisivo relativamente ao preço das coisas, de, aos impactos ambientais dos produtos, ao problema da segurança alimentar, portanto há aqui um, um conjunto de coisas importantes a, a, a ver e a definir. Não é? e,
3: e eu acho que aqui há uma coisa, passou-se em Portugal... Uh, um, viveu-se muito rapidamente, não é? Nós, uh, uh, digamos que, podemos dizer que em meados dos anos 80 entramos sim na economia de mercado, aí sim, portanto, sobretudo com a adesão à União Europeia, e nós mudamos muito rapidamente, eu diria em 10 anos, o que outros, outro, o, que outros países europeus ocidentais mudaram em 30. Exatamente. E, portanto, esse, esse, essa mudança exponencial foi trouxe teve vários teve vários aspectos positivos e teve efeitos perversos. Mas se nós consultarmos os dados, nós vemos que, por exemplo, uma das questões que mudou, nós tivemos mudou... Havia um centro comercial em Lisboa, no 25 de abril, que já nem lembro como é que se chamava. Depois havia o Apolsetto. O Imavis, talvez. O, o, o Apolsetto e o Imavis. Que, que... Mas depois, realmente, depois das Amoreiras, que se constrói, de 86 a 87... Depois disso foi um boom absolutamente exponencial. E eu tenho aqui um dado interessante que nós somos... Uh, somos Superámos a média europeia de shoppings per capita, temos 170 mil metros quadrados por uh, mil habitantes. Portanto, é uma, é, uma, é uma loucura, não é? É, uma, é, é a maneira como isso de, depois veio a desestruturar também os outros, os outros, as outras, as outros, o outro comércio. Portanto, o comércio pequeno, o comércio de proximidade, uhum. desestruturou-se muito porque não houve planeamento na, na, na instalação destas grandes superfícies, porque elas eram necessárias, ainda bem que existem, mas realmente foi a torta e a direito, foi sem haver aqui uma estratégia que eu julgo que esse é um grande problema também no país. Nós fomos mudando padrões de, de estilos de vida sem um modelo estratégico e, portanto, fomos andando aqui um bocadinho aos zigzags e hoje estamos a sofrer disso. Tem, mas, mas, uma certa mas, falta de planeamento. Uma certa incluso, falta, é? E depois, quer dizer, depois, a, a depois daquela Euforia revolucionária, não é? Em que uma pessoa uh, uh, que, quase que ia num carro um bocadinho melhor era logo à fascista, não é? Portanto, havia aquela expressão, tinha um casaco à fascista, um carro à fascista, que o frentismo de esquerda também gostava muito de classificar na altura, e de repente, depois há uma certa, um certo abrandamento, e, e, e entramos nessa, nesse, nesse Eldorado, que é a chegada do crédito barato, como já aqui foi dito, e o crédito barato dá para tudo, dá para, de facto, a habitação, uh, nós não tínhamos esta tradição o que não, nós tínhamos a tradição no campo sim no meio rural de ter casa própria como muita gente hoje ainda tem não é uma grande parte das pessoas herdaram casas próprias e até nem têm muitas vezes dinheiro para as recuperar uh, no, no, no mundo rural e, mas depois nas cidades havia o aluguer até porque havia congelamento das rendas as rendas eram baratas, quando se liberalizam as rendas é impossível, as pessoas deixam de poder viver da cidade e o crédito barato cai que nem, que nem uma luva enfia que nem uma luva nesta, nesta história das habitações e as pessoas ficaram enforcadas aos bancos por causa do crédito barato e carros, não, os automóveis não, é? não eram só as, casa, as casas evidentemente que são muito mais caras e durante muito mais tempo e, e, eram, e, são, e, e por muitos anos não é? as pessoas estão a perder as casas todos os dias, isso é uma coisa altamente dramática, uh, construiu-se muito mais do que se devia, porque temos muito mais casas vazias e disponíveis, e depois também a questão dos automóveis: nós passámos de um número que era cerca dos anos 70, no início, 700 mil automóveis, para quase 7 milhões. Portanto, quer dizer, de, e, e lembro-me lembro até nesse programa do Ação Uma Terra que uma das coisas que as pessoas diziam agora o que eu quero é um carro, o carro. Era a grande afirmatividade da sociedade de consumo muito que temos, estava em instalar. E hoje, hoje é o telemóvel. Portanto, temos, temos, estamos ligados aos telemóveis e temos uma geração e isso é uma coisa muito interessante temos uma geração absolutamente dependente da comunicação que foi aqui falada e da energia necessária para que essa comunicação funcione
0: do 8 para, 80, do 80. 8 para 80.
4: Não, o 80 ter, O ter foi de facto uma afirmação decisiva nas vidas na vida das pessoas não é? Como a Luísa estava a dizer nós fizemos tudo muito depressa não é comparativamente com os outros países não houve Digamos que o, 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 digamos, o ganhar eh, calo, o ganhar conhecimentos, o ganhar calo relativamente às mudanças, não é? Um, voltando aos, aos hipermercados, nós estávamos habituados a ir à, à mercearia do Sr. José, que era uma pessoa simpática, onde nós íamos, com mas crédito. mal iluminada. se calhar com <risos> um
3: crédito mensal. Se calhar,
4: se calhar com crédito mensal, eventualmente. Se calhar mais ou menos Fiat, ruma, mal arrumada. Enfim, mas, enfim, uma relação familiar. Para depois para as tais catedrais de consumo, onde tudo estava feito ao pormenor a cor, o som, a música, o ambiente, o cheiro a pão para levarmos mais coisas, a altura dos produtos mais caros, à altura dos nossos olhos, enfim. E, portanto, é, entramos disto, nisto de cabeça, não é? Mas também, voltando à alimentação, o acesso aos tais mil e um produtos que nós não conhecíamos, o acesso, de facto, a produtos aliment... da indústria, enfim, é muito muitos casos que não tinham qualidades, as qualidades alimentares adequadas, enfim, nós entramos de cabeça nisto tudo, não houve, não houve aprendizagem, não, o próprio sistema, enfim, eu diria que na, a escola, o próprio, todo o sistema educativo não estava preparado para isto, reparem, é engraçado lembrarmos que a última campanha alimentar, digamos, foi feita pelo Veiga Simão, a nível nacional. A menina Pescadinha.
3: Tudo, desculpa. A menina Pescadinha, não. Exatamente. Que era para as pessoas comerem peixe.
4: Portanto, daí e para ovos, a frente houve muitas carimbado. iniciativas. Campanhas educacionais. De educacionais
3: exatamente. para as pessoas comerem ovos. Era ovo carimbado e era a menina, o peixe, não é? O incentivo ao peixe. Era o peixe e os ovos.
4: O peixe, o, era o peixe congelado na altura Sim. também e os ovos. Foi. E o leite também depois. Na altura em que vai era o Ministro da Educação. Ministro da Educação. Educação, exatamente. Mas, portanto, foi a última vez que, 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 que o Estado se preocupa preocupou, de uma forma organizada, em pôr no sistema educativo uma campanha de alimentação equilibrada. É evidente que depois disso, muitas entidades da sociedade civil, as, os próprios professores, etc., bem, enfim, tem-se feito muito em relação a isso, tem-se aprendido depressa, digo eu. Mas quer dizer, não é, por, não é por preocupação de, do sistema educativo nacional, o que é muito engraçado, não é?
3: Pois, nós até podemos dizer que a par do sistema educativo tivemos um sistema deseducativo que levou com as mudanças muito rápidas e sem capacidade, sem, sem até as famílias preparadas com, com literacia. Que nós chegámos, nós, nós ainda temos dos maiores níveis de iliteracia do país, não é? E, portanto, de repente, nós passámos daquela, daquela, do estar na rua e da revolução e tudo aquilo que, que nos chamava para de certo modo voltar a casa, ver a novela, ir aos shoppings, entrar na cidade de consumo de cabeça sem com espírito crítico e ligado ao a isto tudo ao carrismo, digamos, ao carro e à casa, porque nós de facto quando olhamos para as infraestruturas é muito importante o que aconteceu na água e no, no saneamento, etc apesar dos seus defeitos que ainda têm uh, sobretudo o saneamento básico mas, por exemplo, nós apostámos muito mais na rodovia do que na ferrovia e isso foi fatal para aquilo que nós hoje vivemos e para a maneira como as pessoas ficaram dependentes do carro para se deslocarem Também é mais Investir. difícil
1: apostar na educação demora mais tempo do que apostar no consumo, não é?
3: Muito mais. Sim, portanto, quer dizer, por um lado, nós não tivemos a educação para o consumo e quando e agora estamos outra, vez, estamos outra vez a restringir essa essa área, não é? Quando acabam com a formação para a cidadania que aconteceu agora nos, nos últimos anos, isso é, é fatal para o desenvolvimento do civismo, e da capacidade de cidadã das pessoas e de crítica para poderem até integrar-se melhor numa sociedade que está a, a mudar, não é? Que está a mudar rapidamente e que nos está a trazer uma ressaca face àquela sociedade de consumo, não é? Portanto, nós estamos outra vez. Numa grande mudança, e ainda não acabámos de ter este estilo de vida, já estamos a entrar noutro.
1: Mas a Luísa Schmidt estava a dizer que foi feita uma aposta na rodovia em vez da ferrovia, o que é verdade, mas isso já é de agora, já é da há 20 é dos anos. anos.
3: 80, é, é os quatro comunitários de apoio que começaram em 86, que já houve três, quatro, não é? Terceiro, quatro, o creno foi o último, vai haver outro. E, efetivamente, o que se apostou fundamentalmente foi, nas, foi, na, foi no, no, nas infraestruturas rodoviárias, em detrimento das ferroviárias. É inacreditável como é que nós não temos na área metropolitana de Lisboa um, um, um serviço ferroviário de metro uh, eficaz, podíamos ter tido agora já vai ser difícil mas, uh, uh, mas, mas que era extremamente importante termos criado isso em vez de três estradas paralelas para o Porto ou outras claro que as estradas também eram muito importantes nós chegámos a 86 chegámos a 25 de Abril, com 25 km de autostrada e a 86 com 186 km Uh, portanto foi muito importante fazer esse, uh, de, investir aí mas não neste exagero e não em detrimento daquilo que é o transporte público eficaz e que tornou as pessoas de facto muito dependentes do carro e atenção, o imposto sobre, sobre, sobre os combustíveis fósseis é elevadíssimo e serviu muito bem aos governos durante muito tempo não é agora que as pessoas começam outra vez a poupar nesse, nessa área, mas sem terem grandes alternativas infelizmente, ou seja, estão a perder qualidade de vida ao nível da mobilidade e ao nível da energia gasta porque ao fazermos esta, este tipo de, de, de cidade em mancha de óleo, sem eh, transportes eficientes, nós aumentamos a nossa fatura energética muito, não é? tempo que as pessoas perdem é dinheiro, não é? A, a, o tempo de, de, a de correção, transporte... A correção
0: desses excessos são para vocês aquilo que é necessário fazer agora?
3: Claro que são. Estes claro que novos são. quadros comunitários de e... apoio têm que, tem claro que, que são, nisso. Claro e que já são, já mas, estão...
4: mas vamos mais uma vez partir tarde, ou seja, relativamente, por exemplo, à ferrovia. Temos oportunidades não é? fantásticas. Uh, nós, nós, se olharmos enfim, 60 anos para trás, nós partimos para o metro, por exemplo, muito tarde relativamente às outras às outras capitais da Europa, não é? De Agora, no centro da Europa, relativamente à ferrovia, por exemplo, manteve-se a ferrovia, melhorou-se a ferrovia, não é verdade? E hoje, a França, a Alemanha, enfim, a própria Espanha, não é? Mas o centro, todo o centro da Europa não é tem, de facto, uma ferrovia que que é Responde importante do ponto de vista de pessoas. passageiros e do ponto de vista de mercadorias, não é verdade? Nós, agora, se calhar, temos que olhar para trás e, e estamos a tentar melhorar algumas coisas, estamos, enfim, mas de uma forma muitíssimo mais cara, e agora, se calhar, sem o apoio que poderíamos ter tido na década de 80 e na década de 90. Houve aqui algum novo riquismo. Mas já agora deixa-me ter aqui estratégicos importantes. O novo riquismo continua. Lembrem-se do sorteio das faturas. O que é que estamos a dar aos como uma grande aliciante para pagar faturas? Um carro de gama alta, vejam bem, um carro de gama alta. Tinha sido ao
3: menos um carro elétrico. Ou então, por exemplo, melhoria das casas das pessoas, janelas duplas. Tinha sido outra coisa completamente diferente. A bolsa de estudo, tudo isso. Alguma coisa
4: aqui. Um ano, enfim, Mas acham
1: que era igualmente atrativo para, para Rapaz, o cidadão? É, é, e num minuto. Se calhar era.
4: Eu, se calhar eu, acho, era eu acho que
3: sim, e queria dizer ainda outra coisa que eu acho que é importante. Nós estamos perante uma nova geração, entretanto a vida mudou muito e a informação alterou-se completamente e estamos todos dependentes da internet e do telemóvel. Ora, houve uma matéria de facto muito importante em Portugal. Foi a, foi a Banda Larga. A Banda Larga estendeu-se por todo o país devido à ação de uma, uma pessoa que teve visão, que infelizmente já não está entre nós, o Diogo Vasconcelos, e que conseguiu uh, uh, que uh, todo o país ficasse coberto. Isso é uma vantagem comparativa Essas e competitiva. Essas são as duas autoestradas de comunicação. Agora. As boas autoestradas. Mas, tem, mas temos uma geração completamente dependente disso e nós todos estamos, mas esta geração está, não vai admitir não ter capacidade de acesso à eletricidade suficiente para ter Já os seus telemóveis e para ter essa, essa, esse acesso à internet porque Há, senão não...
4: não, Jorge, não Há um aspecto ainda que é preciso, enfim, no meio disto tudo também dizer, que é relativamente ao quadro legislativo. Nós falámos de problemas, falámos de alterações. O o quadro legislativo, do ponto de vista da, defesa, da proteção do consumidor, apesar de tudo, foi um quadro legislativo feito com algum, com algum eu diria, com algum rigor e com alguma pressa. E nós, em muitos casos, temos um bom quadro legislativo relativamente a outros países da Europa. Em muitos aspectos, o quadro legislativo é um quadro moderno. Agora, a grande questão compre. é, mais uma vez, como foi feito, a correr à pressa, como não foi divulgado, não é do conhecimento das pessoas muitas vezes não está interiorizado quer nas, nas empresas quer nos consumidores e portanto isto dizer que já se fez muito, já se mudou muito há muito ainda para fazer e há muito ainda para mudar e neste caso de uma forma mais planificada mais, enfim, mais, mais estruturada não é? esse é o, o desejo que temos e por isso é que continuamos aqui
0: é, e é com esta mensagem sobre aquilo que falta fazer E sobre os desafios que temos pela frente Mas também com um balanço positivo, obviamente Sobre os, os últimos 40 anos que terminamos eh, Aqui este programa Estivemos com Jorge Morgado e Luísa Schmidt A discutir o como éramos e como somos Na área da qualidade de vida Das condições de vida e do consumo Obrigado